0: Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Si usted puede, léalo conmigo en voz fuerte. La escritura declara: Escribe al ángel de la iglesia en. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno. Y cierra y ninguno. Dice: Yo conozco tus obras, y he aquí que he puesto delante de ti una puerta. ¿Cómo está la puerta? La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vaya conmigo al versículo 10. Go with me to verse 10. Vamos a leer el 10 y el 11. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Él dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuántos, cuántos creen que Dios los va a guardar de la hora de la prueba? I believe that with all of my heart. Dice que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11 y aquí cerramos. Dice, he aquí yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y la iglesia del Señor dice, amén, amén. y amén. Hoy vamos a hablar de este año profético, 5784 el año de la puerta abierta. Diga conmigo, este es el año de la puerta abierta. Mira al vecino y dile, este es el año de tu puerta abierta. Ahora mira el otro, el que tiene más fe y dígale, este es el año, al que lo cree más, este es el año de la puerta abierta. Amén. Puedes tomar tu lugar. You may be seated this morning. el año de la qué? De la puerta abierta. La, la semana pasada eh, fue el inicio del nuevo año judío y aquí estuvimos hablando de esto. We were talking about it here. ¿Cuántos eh, en su espíritu lo recibieron? You received it in your spirit. ¿Cuántos lo entendieron en su espíritu? Déjeme ver su mano ¿Cuántos lo recibieron y lo entendieron? You received it, you understood it ¿Sabes? Yo he estado pensando Toda esta semana I've been thinking this whole week Y se lo decía a mi mamá Y lo hablaba con algunos líderes Y yo les decía Tengo una convicción En mi espíritu Muy, muy fuerte Que Hemos cometido una equivocación al darle más peso y darle más importancia al nuevo año secular que comienza el primero de enero y que por toda la vida lo hemos celebrado y lo hemos y le hemos dado tanto valor como, como pensando en que es el tiempo en el que Dios reinicia o como que es el tiempo en el que es un nuevo comienzo y todos los años lo decimos every year we say it. Pero el Espíritu Santo me ha dado una convicción, I have a conviction, de que el nuevo año y no quiero decir judío porque no es judío, es el nuevo año bíblico de Dios. It's God's new year. Debe tener mucho más peso y mucho más significado para la iglesia que el nuevo año secular que celebra el mundo entero. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Sencillo, it's really simple. Porque el nuevo año secular se lo inventó el mundo. Pero el nuevo año bíblico que empezó la semana pasada, el domingo pasado, el 14 de septiembre, es el, es el nuevo año que Dios estableció en la palabra. Y que cuando yo lo entiendo, y que cuando yo, eh, como, como estudiábamos los hijos de Isaacar, somos entendidos en los tiempos, vamos a poder cosechar las recompensas de los tiempos de Dios. Are you still with conmigo aquí? Le da un aplauso Señor, si usted lo entiende. Listen to this. Y no se trata de, se lo dije la semana pasada. Esto no es para judaizar a la iglesia, porque esto no se trata del judaísmo. This is not about Judaism. El Señor nos somos salvos en Cristo y estamos completos en Cristo. ¿Estamos acá? Esto no se trata de judaizar. Lo que se trata es entender que las fiestas de Dios son tiempos señalados por Dios. Y que la iglesia tiene que entenderlo y tiene que vivir los tiempos señalados de Dios. ¿Por qué? Porque si los entendemos, vamos a poder disfrutar las recompensas de los tiempos de Dios. Eso es lo que te vine a hablar en esta mañana, de parte del Señor. That's what I want to talk to you from the Lord. ¿Por qué, pastor? Porque en todo el mundo el pueblo judío ya entró en su nuevo año. Amén. Y para ellos no es el primero de enero Ellos no están esperando Tres meses para poder Reiniciar y comenzar Y soñar y decir qué es lo que Dios va a hacer No, para ellos El nuevo año ya comenzó Y yo quiero que sepas para la iglesia El nuevo, no esperes el 2024 Ya comenzó 5,784 It's already started Diga conmigo, ya comenzó ¿Qué quiere decir que tu nuevo año ya comenzó? ¿Qué quiere decir que las nuevas oportunidades de Dios ya comenzaron? They already started El que, el que quiere esperar tres meses más allá usted Lo nuevo de Dios ya comenzó Si usted va a esperar enero va a llegar tarde You're gonna get there late Amen Hay gente que va a estar cosechando cuando usted va a estar sembrando pero el que entiende el tiempo de Dios entiende que este nuevo año ya comenzó. Que el tiempo es ahora. Que es una nueva temporada. That it is a new season. Que es un tiempo de nuevas. Diga conmigo, es el tiempo de nuevas. Diga nuevas oportunidades de Dios. Dígalo de nuevo. Diga nuevas oportunidades de Dios. There are new opportunities from God. La gente que entiende esto Va a ver la recompensa de esto You're going see the reward from it La pregunta es Pastor, ¿qué está declarando Dios En el año 5,784? La gente pregunta ¿Y por qué 5,784? Why that year? Porque el pueblo judío cuenta Desde Adán hasta hoy They're counting from Adam until today 5784 años desde Adán. Amén. Y estamos en este nuevo año, we're in this new year, y todo el pueblo judío cada año entiende que cada año tiene una gracia especial de Dios. Hay una gracia, escuche, hay una gracia derramada de parte de Dios para cada año que, que comienza. Y cuando usted entiende esa gracia, Usted comienza a caminar en esa gracia. Si usted la entiende, si usted la logra ver en esta mañana, usted va a poder recibir todas las promesas que Dios le va a dar hoy. ¿Qué está declarando Dios en este nuevo año 5784? ¿Cuál es el mensaje profético de Dios en este año? What is God's prophetic message en decir, ¿cuántos quieren saber qué es lo que Dios está diciendo? Amen Escucha esto, estás en el lugar correcto You're in the right place Cada año yo trato de eh, Retomar esto un poco para que usted lo entienda El alfabeto hebreo Es muy diferente Y es muy único Es muy diferente al alfabeto latino, americano y la razón es porque en el hebreo, cada número, Escucha esto, cada número y cada letra tiene un valor. Every letter, cada, every character in the Hebrew alphabet, tiene un valor y un número. Hay tres formas de interpretar el, el abecedario, el alfabeto hebreo. Three ways to interpret it. Cada símbolo, escriba esto, cada símbolo. Es una letra y a la misma vez es un número Y también representa una imagen Entonces hay tres formas de interpretar el alfabeto judío, hebreo Otra vez, cada símbolo hebreo es una letra También es un, ¿un qué? Ayúdeme Un número y también es un, una imagen Three things. Es un alfabeto alfanumérico Es un alfanumérico alfabeto Es interesante Porque cuando usted ve una palabra escrita en hebreo No es solamente una palabra Es también una ecuación matemática Cada palabra en el hebreo Es una ecuación matemática Y cuando los judíos leen la Biblia No están viendo solo palabras Están viendo números Hay números en todo y cuando ellos ven números que concuerdan, ellos, ellos entonces comienzan a conectar ideas, principios espirituales. Y es muy poderoso, es muy powerful. Cuando usted comienza a entender eso, usted comienza a, a ver otra profundidad en la Biblia. Ahora, escuche esto. El número. Que cambia este año en el calendario o en el año hebreo es el número 4. It's the number 4. Amen. El número 4. Ahora yo quiero que usted escriba esto. Si usted está tomando notas, esto le va a ayudar a entender el mensaje de hoy. Esto going to help you understand el mensaje. El número 4, eh, hay un símbolo y vamos a ponerlo aquí arriba. Yo quiero que usted vea el símbolo del número 4. Here is the symbol for the number 4. Ba, ba, mire qué bueno es la iglesia, hasta hebreo aprende usted acá. ¿Ah? Dígale, dígale a, a, esta semana a su familia, aprendí hasta hebreo en la iglesia. Este es el símbolo hebreo para el número 4. This is the symbol for the number 4. En hebreo, el número 4 se llama Dalet. Es la, el número 4 se dice Dalet y es el nombre del símbolo. Entonces, es. La cuarta letra del abecedario, pero a la misma vez es el número 4 y se llama Dalet. ¿Okay? Estamos en el año 5784. Este es el último símbolo del, del, del calendario hebreo este año: es Dalet. Y usted dice, Pastor, ¿y qué quiere decir ese número 4? Cuando un judío ve este número 4 y ve este símbolo. Enseguida, la conexión es que el símbolo, escuche esto, el símbolo que está viendo representa el marco de una de una puerta que está abierta. Es el lintel, es el marco de una puerta que está abierta. Cuando ellos ven este símbolo, ellos entienden que es una puerta abierta. It's an open door. No solamente eso, escúcheme lo, lo que le voy a decir. La palabra dalet en hebreo es la misma palabra puerta en hebreo. Puerta se dice dalet. Y puerta es el número cuatro y el símbolo del cuatro es una puerta abierta. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Están bien? ¿Se perdieron o están acá? Vamos a muéstrame el siguiente slide. La palabra dalet es la palabra puerta. El símbolo es el marco de una puerta que está abierta y es el número 4. Entonces cuando el pueblo judío entendió o vio el 5784, enseguida entendieron que este es el año de la puerta abierta. Alguien lo alguien lo puede entender acá. Diego mío, este es el año de la puerta abierta. Como que usted no necesita que se le abra alguna puerta este año. You might, maybe you don't need it. Escúcheme por un momento. Espíritu Santo me habló y, y yo le decía, Señor, esto es tuyo. El Espíritu Santo me hablaba durante la semana y me decía, Esto es mío, this is mine. Pero el Espíritu Santo me dijo esto: No solamente, escuche, y, y el que tenga oídos para oír, oiga esto. El Espíritu Santo me dijo: No es simplemente, David, el año de la puerta abierta. Este año, y cuando le digo este año, le estoy hablando de los próximos 12 meses. I'm talking about the next 12 months. No le estoy hablando del primero de enero. Le estoy hablando desde septiembre, hoy, hasta los próximos 12 meses. The next 12 months, diga conmigo, los próximos 12 meses. El Espíritu de Dios declara. The Spirit of God declares. Van a ser 12 meses de puertas abiertas. Ahora el Espíritu Santo me dijo, no cualquier puerta, no any door. El Espíritu Santo me habló y me dijo, David, no te estoy hablando de miles de puertas, de cientos de puertas, no te estoy hablando de muchas puertas, te estoy hablando... Que va a haber una puerta que voy a abrir este año, pero no es cualquier puerta. It's not just any door. El, oí la voz del Espíritu que me dijo, it's a destiny door. El Espíritu Santo me dijo, es una puerta de destino. La que voy a abrir en este año. God, y anote esto por favor. God in the next 12 months is getting ready to open a destiny door for your life. Vamos, si usted lo puede creer, diga conmigo puertas de destino. ¿Qué es una puerta de destino? What is a destiny door, pastor? No estoy hablando de cualquier puerta que se va a abrir en tu vida. Estoy hablando de una puerta que va a separar tu pasado de tu futuro. Estoy hablando de una puerta Que va a marcar tu vida hacia, hacia, hacia el futuro Hacia el destino de Dios I'm talking about a door of destiny Puertas de destino Puertas Que por muchos años En tu vida Estuvieron cerradas Puertas que nunca Pensaste que se podían Abrir para tu vida Escúchame, puertas que habían pasado muchos años y habías tratado muchas llaves y ninguna había abierto esa puerta. El Señor dice en los próximos 12 meses estoy por abrir puertas de destino. Y yo vine a declararte proféticamente que hay puertas de destino para tu carrera que se van a abrir en estos 12 meses. Que hay puertas de negocios, escuche: business doors that are going to open for your life. Puertas de negocio que se abrirán a tu vida. Alguien lo recibe. Puertas de tu propia casa que se van a abrir en estos próximos 12 meses. Escúchame To your own house Doors that God will open Puertas Escuche a relaciones Puertas a tu corazón Puertas a la familia Que vas a comenzar Puertas al llamado Y a tu propósito divino Que no habías encontrado antes Dios las va a abrir en este año Si alguien lo cree Que le dé un aplauso fuerte al Señor Diga conmigo puertas de destino We've been stuck at the door. Hemos estado estancados delante de la puerta, esperando, tratando, empujando. A veces queremos empujar las puertas. ¿Alguien, está, ¿Alguien lo ha tratado alguna vez? You try to push a door in your life. Pero cuando la puerta está cerrada y cuando Dios la cerró, no hay nadie que la pueda abrir. Nadie la puede abrir. Pero esto es lo que el Señor le declara a la iglesia de Filadelfia En el libro de Apocalipsis capítulo 3 acompáñeme al texto por un momento Lo que acabamos de leer es el mensaje del Señor A la iglesia de Filadelfia La iglesia de Filadelfia no es la iglesia que está en Filadelfia Es la iglesia, es la iglesia llena del amor de Dios es la iglesia a la cual Jesús no le encuentra falla alguna En el libro de Apocalipsis eh, El Señor le escribe, a, el Señor Jesús Le escribe una carta a las siete iglesias Y cada una de las siete iglesias Él, él la amonesta, Él la exhorta Cada una de ellas tiene algo que Él corrige Pero la iglesia de Filadelfia Él no le encuentra ninguna Corrección. There is no correction for the church of Philadelphia. La iglesia de Filadelfia y la palabra Filadelfia quiere decir amor fraternal. Amor fraternal. La, la, la ciudad de Filadelfia en Pensilvania, eso es lo que quiere decir, es la ciudad del amor fraternal. La iglesia de los últimos tiempos. La iglesia que el Señor viene a buscar es la iglesia de Filadelfia. ¿Alguien está aquí conmigo? Es la iglesia que ama a Jesús, que está llena del amor. Y hoy le voy a contar lo que esta iglesia de Filadelfia tiene. Pero hay un mensaje en el versículo 7. Acompáñeme, capítulo 3, versículo 7. El, el Señor Jesús dice, escríbele al ángel de la iglesia de Filadelfia y dile estas palabras. Esto dice quién? El santo. Esto no lo dice un hombre. Esto no lo dice un pastor. Esto lo dice el santo. El verdadero. El que tiene la que. Diga conmigo, el Señor Jesús. Tiene la llave de David. La llave de David es la llave para toda puerta en tu vida. La llave de David es la llave maestra. Es la master key. ¿Sabe cuál es la llave maestra? La que abre todas las puertas ¿Sabes quién tiene la llave? A todas las puertas de tu vida No es el jefe No es la compañía para la que trabajas quien tiene las llaves para todas las puertas en tu vida No es tu familia, no es tu pastor El que tiene las llaves para toda puerta Pastor mi puerta económica sí, Dios tiene la llave para tu puerta económica Pastor la puerta de, la, de mi salud sí, Dios tiene la llave para la puerta de tu salud Pastor ¿mi, mis emociones, mi vida sentimental sí, Dios tiene la llave para tu corazón también él tiene la llave para toda puerta en tu vida Él dice el que tiene la llave de David El que abre y léalo conmigo Y ninguno cierra Y cierra y ninguno abre Dios dice yo abro Pero también cierro Cierro pero también abro y que no te confundas Porque la llave no la tiene el diablo La llave se la arrebató Jesucristo Y si yo necesito una puerta abierta Tengo que buscar al que tiene la llave Whatever your door is Cualquiera sea la puerta que necesites Tienes que buscar al que tiene la llave maestra el Señor Jesús le dice enséñales que yo tengo la llave y enséñales que yo soy el que abro y también cierro, cierro y también abro. Hace unos años atrás yo aprendí que no es el enemigo el que logra cerrar las puertas en mi vida, yo aprendí que Dios mismo cierra puertas en mi vida. Y usted dice, pastor, ¿y cómo así que Dios cierra? Por reprendo, no, 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 Dios no va a cerrar la puerta. Sí, Dios va a cerrar puertas. God will close doors. Y usted dice, ¿y por qué? ¿Por qué Dios cierra puertas? Dios cierra puertas para guardar tu vida. Dios cierra puertas muchas veces porque no es el tiempo del acceso. Diga conmigo, ¿hay puertas de tiempo? Hay puertas que el candado se activa con el tiempo. It's got a timer on it. Tiene un tiempo asignado. Escúcheme. Hay puertas a las que Dios solamente le da acceso en un tiempo Y lo que te estoy diciendo de parte de Dios Es que en los próximos 12 meses El tiempo del candado se está abriendo Y la puerta de Dios se está abriendo Puertas de destino para tu vida Para que entres a lo que antes no habías tenido acceso Vamos alguien que lo esté entendiendo hoy Usted sabe que las bóvedas de los bancos son puertas que tienen accesos de tiempo. Hay, hay puertas que usted solamente puede abrir durante cierto tiempo, during just a period of time. Y lo que te estoy diciendo de parte del Señor es que Dios muchas veces ha cerrado puertas porque él sabe que no te conviene. Porque Él sabe que si te deja entrar en ese momento, lo vas a arruinar. Y es mejor que te la cierre. Alguien dice amén. Yo he visto a Dios cerrar puertas. ¿Sabe que un día a Israel, Dios le dice, la puerta está abierta para la tierra prometida? Y ellos se expresan con Ingratitud Con incredulidad Dicen no vamos a poder No vamos a entrar no, no es para nosotros Y se quejan Y dicen Mejor nos hubiéramos Quedado en Egipto Y el Señor Les dice Se cerró la puerta The door is closed Ya no pueden entrar ahora Esta puerta Se vuelve a abrir En 40 años In 40 years This door will be opened again en 40 años se volverá a abrir esta puerta Y ellos dijeron No, no, no Señor No, no, no Era mentira Estábamos bromeando No, no, no Vamos a entrar ahora Ahora vamos Estamos listos Te creemos Señor Ahora sí Y el Señor dijo No vayan porque no van a entrar Y se armaron Y fueron a la tierra prometida Y dice la Biblia Que cuando entraron Fueron vencidos totalmente Esparcidos totalmente Porque ya el Señor no iba con ellos porque hay puertas de tiempo. There are time doors. Hay puertas que el candado Dios los saca durante un tiempo. Y tienes y por eso te hablé de entender los tiempos de Dios. You've got to understand the times of God. Toca al vecino y dile, hay que entender los tiempos de Dios. Tell him, you've got to understand the timing. Si no entiendes el tiempo, no vas a poder entrar a tu destino. You won't be able to walk into your destiny. La buena noticia está en el versículo 8 Vamos al versículo 8 Apocalipsis 3, 8 La buena noticia es que estamos en el tiempo Donde Dios dice Yo conozco tus obras Y he aquí, he puesto delante de ti Diga delante de mí Dios ha puesto, diga delante de mí Dios ha puesto una qué, Una puerta, ¿Cómo? Vamos grite Una puerta Delante de ti en el año que viene, Dios está poniendo una puerta abierta. God is putting an open door. Vamos, New Season, si tú lo crees, dale ese aplauso al Señor. La puerta está abierta. La puerta está abierta. God is unlocking the door. Dios le está quitando el seguro a la puerta. Dios le está quitando el seguro a la puerta de tu destino. Y Él declara en el versículo 8. He puesto delante de ti una puerta abierta. La cual nadie, diga nadie, puede cerrar. Nadie podrá cerrar lo que Dios está abriendo para ti. El Señor me mostró, el Señor me que muchos acá. En esta temporada pasada Tuvieron puertas cerradas You had a lot of closed doors El Señor me mostró Que muchos en este lugar aquí hoy En tu temporada pasada Tuviste puertas cerradas Y tú pensaste que era el enemigo Escucha Pero Dios te dice hoy yo cerré puertas. I closed doors. Pero ahora las estoy abriendo. Y el Señor quiere que sepas hoy que Él está a punto de darte acceso. You are about to have access. Porque una puerta abierta es un lugar de acceso. Dios está por darte acceso a lugares y oportunidades y sueños y conquistas que no habías tenido antes en tu vida. God is about to give you access. Puertas que habían estado cerradas por mucho tiempo: financieras, ministeriales, económicas, emocionales. Dios está a punto, new season, de entrarte en un nuevo lugar de acceso. Yo estoy creyendo que los próximos 12 meses vamos a cruzar Por esa puerta de destino Yo estoy creyendo que en los próximos 12 meses esta iglesia Va a cruzar del nivel Donde está al nivel donde Dios Lo quiere tener Yo estoy creyendo que este lugar Va a ser muy pequeño Yo estoy creyendo que Dios nos dará Nuestro propio lugar Donde podamos construir Una casa para Dios Puertas de destino Diga conmigo Puertas de destino That's what I'm believing God for. Y si le vas a creer a Dios Créele por algo grande No yo quiero un cuartico pequeño Con una Medio baño Arrepiéntete Pídele a Dios en grande ¿Sabes por qué? Porque tu Dios es grande Sueña en grande Porque Dios es demasiado grande Para tu mente limitada Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor Hay gente que ha soñado Pero tus sueños son muy pequeños Your dreams are too small No sé para quién es esta palabra Pero Dios te dice Eso que planificaste es muy pequeño Eso que pensaste es muy pequeño lo que hemos creído de esta iglesia es muy pequeño. Dios tiene sueños grandes con New Season. Sueños que no hemos imaginado todavía con New Season. ¿Alguien lo puede creer? Y el tiempo de la puerta abierta comienza ahora. It begins now. It begins now. Si tú lo crees dale ese aplauso fuerte al Señor. Puertas de destino. El número cuatro es puertas. Number four is doors. El número cuatro es puertas. Cada vez que usted vea un cuatro en la Biblia, Dios está armando una puerta. Are you here? Cada vez que usted vea un cuatro en la Biblia, Dios está armando una puerta de acceso. God is creating a door of access. Escuche esto: si usted quiere entender los números bíblicos, usted comience desde el libro de Génesis y comience a ver cada día lo que Dios hizo en, en el primer día, en el segundo día, el tercer día, el cuarto día. ¿Sabe lo que Dios hizo el cuarto día? You know what God did on the fourth day. Yo lo estudié para decirle. Escúcheme: el cuarto día, on the fourth day. Dios puso el sol y la luna sobre toda la creación. ¿Sabe para qué? Para Dice literalmente para separar el día de la noche. Para separar la luz de las tinieblas. En, en el día 4 Dios puso una puerta entre el día y la noche. Dios puso una puerta entre la oscuridad y la luz. Y lo que te estoy diciendo es que en este año tú vas a atravesar la puerta y vas a pasar de las tinieblas a la luz. De la noche al día que Dios ha planeado y destinado para ti. Miren lo que dice Génesis 1, 18 y 19. Génesis 1, 18 y 19. Miren lo que dice. Y para señorear en el día y en la noche ¿Y para qué? Ayúdeme, ¿para qué? ¿Sabe para qué Dios puso el sol y la luna? ¿Para qué? Para separar ¿Sabe lo que hace una puerta? ¿Y ¿You know what a door does? ¿Qué hace, ¿Qué hace una puerta? ¿Qué hace una puerta? Separa el lugar guardado del lugar público El lugar de acceso al lugar donde todos están Separa y dice para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era qué cosa, versículo 19, verse 19 y fue la tarde y la mañana, el día que en el día 4, Dios armó una puerta God built door, y separó la luz de las tinieblas. Separó el día de la noche. Y la Biblia dice: En la noche habrá llanto, pero en la mañana vendrá la. Alegría. Alguien va a cruzar de la noche a la mañana en este nuevo año La familia de alguien va a cruzar de la noche a la mañana en este año La economía de alguien va a cruzar de la noche a la mañana en este nuevo año la salud de alguien va a cruzar de la noche a la mañana en este nuevo... ¿Es esto para ti o no? Toca al vecino y dile, estoy por cruzar la puerta. I'm about to cross the door. Tu pasado, la puerta, escúcheme lo que le voy a decir. ¿Sabe por qué es una puerta de destino? ¿Ya sabe por qué es una puerta de destino You know por qué es una puerta porque Dios está a punto de dividir tu pasado de tu futuro. Tu pasado va a dejar de pesar en tu vida. on your life. Escúchame, tu pasado va a dejar de afectar tu vida. La tristeza del pasado, el oprobio del pasado va a quedar atrás y vas a cruzar la puerta hacia el futuro glorioso que Dios tiene para ti. This is the year of the door. Este es el año de la puerta abierta. Este es el año donde muchos de ustedes van a ser residentes y ciudadanos de esta nación. God is going to open the door. Dios te va a abrir la puerta. No, pastor, pero es que usted no entiende. Biden tiene la llave. No, Biden no tiene la llave. Jesucristo tiene la llave. No, 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 el tío Sam tiene la llave No, el tío Sam no tiene nada Jesucristo tiene la llave Para esta nación Y Él puede abrirte la puerta Si Él quiere abrirte la puerta ¿Alguien dice amén? No sé si lo está entendiendo Diga conmigo El año de la puerta abierta Es mucho más Que simplemente decir Wow, se me abrió una puerta No Estamos hablando de tu destino. Estamos hablando, estoy hablando del destino de tu familia. Estoy hablando que en este año Dios va a abrir una puerta para que tu familia pase de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Para que vengan a la luz del evangelio de Dios. Hay una puerta abierta. Tu esposo conocerá al Señor Tu esposa conocerá al Señor Tus hijos conocerán al Señor Este es el año This will be the year. ¿Sabe por qué yo lo creo tanto? Porque yo creo lo que este capítulo Y estos versículos siguen diciendo Jesús dice al final yo vengo pronto Ya no hay mucho tiempo Hay que hacer lo que hay que hacer Y hay que hacerlo pronto Diga va a pasar Pronto Come on, it's gonna happen quick. Tu familia va a llegar pronto. No estamos hablando de, de años, estamos hablando de meses, estamos hablando de semanas. Estamos hablando que Dios ya le quitó el seguro a la puerta. Van a salir de la cárcel, they're gonna come out of the prison. Van a salir de la prisión en la que estaban. ¿Por qué no levantas tu mano? Si tú tienes un ser querido Alguien en tu familia Que tú quieres Que tú has orado Que tú has creído Vamos levanta tu mano conmigo Y dile Señor Jesús Diga en el día de hoy Yo creo que este es el año De la puerta abierta Diga y mi familia Y yo Diga vamos a cruzar La puerta de las tinieblas A la luz admirable Diga conmigo yo declaro Que yo y mi casa Serviremos Diga serviremos Al Señor Jesucristo Si tú lo crees dale un aplauso fuerte al Señor Tus padres conocerán al Señor Esto es mucho más importante Es mucho más trascendental Son puertas de destino Graba esta palabra para este año El Señor te dice Apocalipsis 3.8 He puesto delante de ti Una puerta abierta La cual nadie podrá cerrar Y que tú lo creas Que todos los días A partir de este momento que de aquí a un año tú puedas testificar que en los próximos meses tú puedas testificar de que el Señor te abrió una puerta grande lo vas a ver New Season lo vas a ver you're gonna see it cuáles son las claves, what are the keys porque Dios siempre nos da una promesa, He always gives us a promise, y nos muestra hacia dónde vamos. Pero Dios siempre nos da un mandamiento, siempre nos exhorta a que estemos en la posición correcta. Déjeme decirle algo, si Dios te abre la puerta y no estás en el lugar correcto, entonces te vas a perder de la puerta de Dios. Oh, pero yo estaba esperando la que no era. Bueno, te perdiste la que era. You've got to be. Tienes que estar en el lugar correcto. ¿Y cuáles son las claves, pastor? Para poder ver esas puertas abiertas este año. What are the keys? Dios me dio tres claves de este mismo texto. Hay tres cosas que el Señor Jesús señala de la iglesia de Filadelfia. Hay tres cosas que el Espíritu Santo Quiere poner en tu corazón para este año Tres things the Holy Spirit Santo quiere poner en tu corazón Para este año La primera de ellas está en el versículo 8 El Señor les dice Yo conozco tus obras Y he aquí He puesto delante de ti una puerta abierta La cual nadie podrá cerrar Y todos decimos Amén, gracias Señor Lo recibo Y después el Señor dice ¿Por qué? Mire Dice, porque aunque... ¿Qué dice? Porque aunque tienes pocas fuerzas. Y quiero detenerme ahí. Lo primero que el Señor resalta de la iglesia de Filadelfia es que tiene pocas fuerzas. Y tal vez para ti, para mí, eso suene como una crítica. Pero no es una crítica. Es not a criticism. Escúcheme. No es una crítica. Es un complemento. Y lo primero que el Señor me dijo es. Los que van a ver puertas de destino abiertas en los próximos 12 meses. Son aquellos que tienen una total dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque no es tu fuerza la que va a abrir la puerta. No es tu talento. Oh, pastores, que yo me gradué con títulos de Harvard y Stanford y todas las universidades. Yo soy un, un duro, decimos en Colombia. Yo soy un duro para eso. Tu talento no va a abrir las puertas. Your talent won't open the doors. Tu habilidad humana Tu fuerza humana No abrirá las puertas Si tú dependes de tu fuerza Vas a ver que la puerta Seguirá cerrada Pero en el momento En que tú le digas Señor No tengo fuerza Dependo de ti Abre tú la puerta por mí Señor yo creo Que tu mano lo hará en mi vida Cuando tú se lo entregues a Dios La puerta se abrirá ¿Alguien está aquí todavía? Se lo voy a decir de nuevo. Cuando se lo entregues a Dios. En humildad. Totalmente rendido a Dios. No tengo fuerzas. El apóstol Pablo dice... El Señor me dijo Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad Y cuando soy débil Dice Pablo Entonces yo sé Que soy fuerte en Dios Alguien está aquí todavía Alguien lo está entendiendo ¿Sabe dónde está su mayor fuerza? Your greatest strength. You know what your greatest strength is. En reconocer tu debilidad. Wow. Escúchame. ¿Dónde está tu mayor fuerza? En reconocer tu necesidad de Dios. En soltarte en las manos de Dios Le voy a contar algo personal Let me share something personal El Señor me dio un llamado a pastorear Desde los 13 años Comenzó a poner sueños en mi vida Para pastorear Y desde los 13 años Yo le creí a Dios Aunque yo le dije Señor Creo que te equivocaste porque yo de, desde niño fui muy tímido Nunca me gustó hablar en público Hasta el día de hoy soy una persona introvertida Y yo le dije Señor te equivocaste Imagínate un pastor que le da miedo hablar en público Y desde los 13 años comencé a creerle a Dios Escucha esto I began to believe God Y comencé a ver muchos predicadores Elocuentes, poderosos, ungidos. Y cuando finalmente el Señor me dio a pastorear esta iglesia. Yo estaba temblando. Porque yo le decía Señor, yo no soy un buen predicador. I'm not a good preacher. Yo no sé hablar. Yo no sé enseñar. Yo no sé predicar Y el Señor Un día me habló al corazón Y me dijo Por eso es que te voy a usar grandemente Porque en tu debilidad Es donde mi poder Va a entrar en tu vida Y cuando tú crees que eres débil Entonces yo me voy a gloriar a través de ti No sé si me está entendiendo Y le voy a decir algo Yo no me considero Un buen predicador Ni me considero Un buen orador no. ¿Sabe qué? Todas las semanas Yo tengo que anclarme En la presencia de Dios Yo salgo a veces Mire me pasó mucho Muchos años Yo salía los domingos Y yo decía Señor ¿Será que le hablaste a alguien? ¿O será que nadie? Nadie ha dicho nada Señor ¿Será que nadie recibió de Dios? Y el Señor me dijo, David, mientras que tú sigas anclado en mi presencia, buscando y dependiendo. ¿Sabe cuál sería el problema? El problema sería si yo creo que soy un buen predicador y dejo de buscar a Dios porque tengo mucho talento para hacerlo. with me? Entonces ahí se corta la gracia de Dios y comienzo a ser un buen orador pero Dios no va a hablarle a nadie y la unción no va a caer sobre nadie y nadie se va a transformar y lo que te estoy diciendo es En tu vida personal Humíllate delante de Dios Porque tu grandeza Depende del poder de Dios Dependes de la gracia de Dios Humíllate para que Él te levante Humíllate para que seas exaltado Depende totalmente de Dios Yo no puedo abrir la puerta Señor I can't open the door Yo no puedo Dependo de ti Tú tienes que abrir la puerta Y el día que piense que soy yo Ese día dejo de impactar Ese día dejo de bendecir Por eso cada líder y cada hombre y mujer de Dios Tiene que cuidarse del orgullo Y a veces ser usado por Dios Nos puede llegar a pensar o creer que ya llegamos Y que ya lo logramos Por eso El pecado Más grande del liderazgo Es el orgullo That is the biggest sin of leadership El pecado más grande del liderazgo De los pastores y líderes Y de todos los líderes en general Es el orgullo Llegar a pensar Que soy yo Y no que es Dios en mí el apóstol Pablo dice yo soy lo que soy por la gracia de Dios, soy lo que soy por la gracia de Dios y él me dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si tú lo crees dale un aplauso fuerte. Depende de Dios ¿Quieres ver las puertas abrirse este año? ¿Quieres que Dios abra la puerta de tu destino? Depende de Dios Depende más de Dios Depend more de Dios No en hacerlo tú Tú no eres el que va a salvar a tu familia Dios tiene que salvarlos Tú no eres el que vas a levantar el negocio Tiene que ser la mano de Dios que lo levante yo no soy el que va a hacer crecer esta iglesia. Yo ya lo entendí. Y todas las semanas le digo Señor. Te entrego la iglesia. Es tuya. Tú eres el único que puedes multiplicarla. You are the only one that can multiply. Tú eres el único que puedes traer el crecimiento. Dependo de ti. Diga conmigo Señor. Dependo de ti. Señor y hoy te entregamos. Nuestras familias Te entregamos nuestro, nuestros negocios Te entregamos nuestros hijos Te entregamos este ministerio Señor lo ponemos en tus manos Sin ti nada somos Y apartados de ti Nada podemos hacer Tú eres el único Señor Que puedes abrir las puertas Delante de nosotros Así que te lo entregamos hoy Ayúdanos, dile conmigo ayúdame Dile ayúdame a depender más de ti Señor A confiar más en ti Y descansar en ti En el nombre de Jesús Amén Amén <risa> Número dos La segunda clave The second key Él, él sigue diciendo en el versículo 8 Porque aunque tienes poca fuerza él dice, has guardado mi, ¿qué? Número dos. Si tú quieres que Dios te abra puertas, you want God to open doors, guarda la palabra de Dios. Keep the word of God. Guarda la palabra de Dios. No que la leas. No que la oigas. Él dice has guardado mi palabra You have kept my word ¿Sabe lo que es guardar la palabra? Practicarla Vivirla Hay gente que quiere los beneficios de la palabra Sin practicar la palabra Yo quiero los beneficios de la dieta Sin tener que hacer la dieta pastor ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero los beneficios del gimnasio sin ir al gimnasio, pastor. Yo quiero los beneficios de la palabra sin guardar la palabra, pastor. Guarda la palabra. Keep the word. No que la oigas. No que la leas. Que la guardes. Que la practiques. Me encantó el testimonio de Claudia y su mami. ¿Sabe por qué me encantó? Porque esa mujer en el momento de aflicción, de prueba, tomó la palabra que oyó desde este altar y dijo Señor aquí están mis cartas esto es lo que el enemigo ha declarado pero Señor yo sé que tú le vas a escribir una respuesta al enemigo yo sé que tú vas a reprender tú vas Señor a avergonzar al enemigo que vino contra mí eso se llama guardar la palabra eso es creerla ¿Sabe cuándo yo sé que alguien ha creído la palabra? Cuando la practica No pastor yo la creí pero no he hecho nada todavía No la creíste You didn't believe it Dijiste amén Dijiste sí puertas abiertas Pero si vas a ver puertas abiertas Guarda la palabra El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia Tú tienes pocas fuerzas Pero has guardado Mi palabra Y mi palabra es lo que te da las fuerzas Y mi palabra es lo que te da La victoria Y mi palabra es lo que abrirá Puertas delante de tu vida Guarda la palabra Keep the word of the Lord El Señor le dijo a Josué En Josué 1.8 Nunca se apartará de tu boca Josué 1.8 Nunca se apartará de tu que ¿Qué? ¿Dónde tiene que estar la palabra? Tiene que estar continuamente en tu boca. You've got to confess it continuously. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Vas a qué? ¿Vas a qué? Primero vas a hablar la palabra. Mantén la palabra en tu boca. No repitas lo que dice el mundo. No repitas lo que dice el noticiero. No repitas lo que dice CNN. Hay gente que deberían pedir trabajo en un noticiero. Porque se vive, viven contando todas las malas noticias. Viste que el huracán y viste que la plaga y viste que la pandemia y viste que lo otro. Y esto y viene y otro viene y no hagas esto y no comas esto y no. Libranos Jehová. En vez de estar Repitiendo todas esas noticias Amarillistas y falsas ¿Por qué no te sintonizas Con el noticiero divino de Dios Y comienzas a hablar Lo que Dios dice en su palabra Y a repetirlo Y a ponerlo en tu boca Día y noche Como Él dice Día y noche Mete la palabra Tenla continuamente en tu boca ¿Para qué? Para que medites en ella Medita en la palabra Hay que aprender a meditar Y no estamos hablando de la meditación China oriental Usted sabe que la meditación Oriental Es el arte Ellos te dicen Es el arte de vaciar la mente Tienes que vaciarte de todo Empty yourself out wow. Esa es la meditación del diablo Porque la meditación de Dios es, man, es llenarte de la palabra en tu mente Llénate de la palabra No te vacíes Llénate de la palabra Medita Tenla en tu mente Continuamente que la palabra siempre, puertas abiertas, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie podrá cerrar. Voy mañana al trabajo y voy a pedir el aumento en el nombre de Jesús. ¿Por qué no? ¿Alguien está aquí todavía? Why qué Pero eso no lo haces, al menos que la palabra no esté en tu mente y en tu boca Y dice para que guardes para Dice oh, Me cambiaron el versículo Josué 1.8 para que guardes Y hagas conforme A todo lo que en ella Está escrito Por eso es bueno tener la palabra en el corazón Porque no necesito una Biblia Porque está aquí adentro para que guardes y hagas conforme A todo lo que en ella está escrito Porque entonces harás Prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Vamos, denle un aplauso al Señor Si usted lo cree Es la palabra de Dios Es la Word of God. Ponla en tu boca Medítala Guárdala Practícala porque entonces harás prosperar tu camino y, y algunas cosas el lunes, tal vez para el viernes te salgan bien las cosas, 50% de las cosas, Dios se atrevió a decir que todas las cosas te van a salir bien. Ah, y le voy a decir algo. Paréntesis. Y aún las que parezcan malas te van a salir bien. Número tres, number three. ¿Cuántos, cuántos dios les está hablando hoy? Wow, this is, good. this is good. Yo voy a venir a esta iglesia. Amén. Número tres, número three. Número 3 Versículo 10 Versículo 10 Por cuanto Miren lo que dice acá Por cuanto has guardado La palabra de mi paciencia Pastor pero ya él dijo Que has guardado mi palabra Pero aquí dice Has guardado la palabra De mi paciencia Y yo estudié esa frase Original en el griego y lee un poquito diferente y si usted lo lee en inglés lee diferente él dice porque porque te he mandado a que perseveres hasta el final Sabe lo que dice literalmente en el griego porque has guardado mi mandato a perseverar You have kept my command to persevere La palabra de la paciencia es el mandato a perseverar. El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia. Y aquí vamos. We're getting to the end. El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia. Primero. Que dependes de mí con tus fuerzas. Segundo. Que has guardado mi palabra. Hoy dice. Y no has negado mi nombre. Lo que quiere decir. Que tu vida ha demostrado mi carácter Has demostrado quién soy Y después lo tercero dice Y has guardado el mandamiento de perseverar You have kept ¿Le puedo decir algo? Acabamos de cumplir 13 años de ministerio Una de las cosas más difíciles en 13 años es perseverar. Es to persevere. A veces yo digo 13 años. Wow. Tanto tiempo. ¿Y sabe qué hemos hecho en 13 años? Perseverar. ¿Sabe cuántas veces yo he querido tirar la toalla en 13 años? Perdí la cuenta. I lost count. Quisiera decirle que fueron dos veces No, han sido muchas veces ha, Han habido días Que yo le he dicho Señor Ya hice suficiente Hasta aquí llegué Y el Señor dice Pero mi mandato Es que perseveres Y los que ven la recompensa son los que perseveran hasta el final. Si te sales de la carrera, antes del final, no te dan la medalla. Yo tengo amigos que corren maratones. I've got friends that run marathons. Una maratón son 24 millas, corriendo 24 millas. Es una hazaña, es algo increíble. Y una vez hablando con uno de mis amigos, él me decía, David, yo quería rendirme en cada etapa. Quería rendirme, pero entonces me acordé que si me salgo de la carrera no me dan la medalla. Él dice, él me decía: El punto no es llegar primero, el punto es llegar, porque si llegas primero o último, todos le dan la medalla. Y el Señor dice: El que venciere hasta el fin, el que persevere hasta el final, recibirá la corona de vida. Yo no sé cuántos quieren la corona de vida. I want that crown of life. ¿Qué tengo que hacer este año, Pastor? Persevera. Persevera. En la carrera muchos se van a rendir. En la carrera muchos se van a caer. En la carrera muchos van a retroceder. Pero que tus ojos siempre estén puestos en... En el, consuma, en el autor y el consumador de tu fe Puestos los ojos en Jesús En el premio En el galardón para que no te rindas para que no Mires atrás que si el de al lado Se fue y se cayó y no Volvió tú digas pero tú me llamaste A perseverar y no voy A dejar que nadie me robe Mi, mi galardón y mi corona Señor aquí estoy y este Año que cumplimos 13 años De ministerio le dije Señor Han sido 13 años Pero aquí estoy Reportándome de nuevo Listo para la carrera Señor voy a correr a hasta el final de mis días, I'm gonna run. Until my last breath, I'm gonna run. Voy a correr y, y se lo digo hoy a la iglesia con amor. Lo digo delante del Señor porque este es un compromiso serio para mí. Yo no hago esto como un hobby. Yo no hago esto como un pasatiempos. Esto es mi vida. Esta es mi vida acá. Y yo le dije, Señor, hay tantas cosas que he podido hacer con mi vida. Pero decidí servirte a ti. I decided to serve you. Y no me arrepiento por un instante. Y le dije, Señor Jesús, voy a correr. Hasta el último suspiro de mi vida, sirviéndote, porque ese es mi mayor galardón. That is your greatest reward. Jesús dijo: si lo ganas todo en esta vida, pero pierdes tu alma. No hiciste nada Pero si pierdes tu vida Para ganar el reino Lo tienes todo caray. Toca a tu vecino y dile persevera hasta el final Vamos mira a alguien, mira a alguien y dile hoy tienes que perseverar hasta el fin Hoy tienes que decidirte, no te rindas, míralo y dile no abandones la carrera Don't leave the race, el Señor me dijo que te dijera don't leave the race No abandones la carrera porque el Señor ha prometido que tu galardón será grande Miren lo que dice el versículo 10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Has perseverado Yo también te guardaré Léalo conmigo De la hora de la De la hora de la que? De la prueba Vamos léalo fuerte Dice que ha de venir sobre todo el mundo Para probar a los que moran sobre la tierra Versículo 11 He aquí El Señor dice Yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, versículo 12 al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él dice el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios de la Nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Versículo 13: El que tenga oído, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y la iglesia del Señor dice. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Ponte de pie conmigo, stand to your feet. Ponte de pie ahí donde estás por un momento. Cuántos Dios les habló en el día de hoy. ¿Cuántos reciben esta palabra del Señor? Wow Levanta tus manos por un momento Ahí donde estás Gracias, dile gracias Señor Por tu palabra Dale gracias por tu palabra Señor Vamos a darle gracias con tus propias palabras Dile Señor este es mi año De puertas abiertas Diga conmigo puertas de destino Puertas de destino Que el Señor quiere abrir para ti hoy Yo veo rostros Hoy Pero en el Espíritu Estoy viendo puertas Que Dios está por abrir Mientras yo Estaba escribiendo este mensaje El Espíritu Santo me dijo, me mostró un personaje bíblico y me dijo David como cuando José estaba en la prisión, en el calabozo y habían pasado 13 años desde el día que había recibido la promesa desde el día que el sueño había llegado a su vida de parte de Dios en el lugar más oscuro con la puerta más cerrada que había en una prisión olvidado desamparado más lejos de la promesa que nunca En el año 13 Llegó una palabra del Rey Que le dijo José Afeítate Cámbiate Alístate Porque el Rey te ha llamado al palacio E inmediatamente La puerta de su destino Se abrió El Señor me habló y me dijo este año Hay muchos Josés en este lugar Que han estado en la prisión You've been in the prison Donde tal vez tus sueños han muerto Donde tal vez esos sueños de Dios Han pasado años Y tú has sentido que han muerto Te sientes más lejos De lo que Dios te prometió Pero este es el año De la puerta abierta este, no sé si hay alguien que lo está oyendo De Dios, este es el año De la puerta abierta Aún la puerta de la prisión Se abrirá para tu vida, aún el lugar más oscuro se convertirá en el lugar de mayor bendición, en el lugar de mayor promesa, y saldrás de la prisión al palacio. Escúchalo bien: You will go from the prison to the palace, de la prisión al palacio en un instante, porque Dios abrirá la puerta, because God will open up the door. Alguien dice amén. Alguien dice amén Alguien dice yo lo recibo Señor Aleluya levanta tus manos Let's worship the Lord Let's worship the Lord Levanta tus manos Ahí donde estás